0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在这个礼拜呢，礼拜一是休市的，所以这个礼拜只有四个工作天而已。四个工作天，呃，不对，是四个交易日呢。大家还是可以看到有经济数据的公布啊，有财报的一个公布。但是这个财报已经不是像之前那么的密集，它的公司呢也不是像之前那么的重要、全职比较大的公司，所以对于整个市场的影响会是比较小的。可是你可以看到，在盘中的时候呢，股价的一个震荡还是比较大。尤其是在这两天，你可以看到大型股它的一个波动，其实也是比我们预想的还要大，包括像特斯啊、Nvidia 或者是 Apple 公司。昨天像是 Nvidia 跟 Apple， 他们下跌的幅度都超过三个 percent。我觉得就大型股来说，它已经算是蛮大的一个跌幅了。那有的时候大家会想说，那有什么利空消息会让他们跌那么多 ？Apple 我觉得是有，那 Nvidia 我觉得它没有一个非常特别，或者是没有非常会影响到它营运状况的一个因素。可是大盘整个就是被他们拖累下来了。昨天纳斯达克指数下跌了一个 percent， 那 S M P 0 0指数跟道琼工业指数也都是。是下跌的一个状况。纳斯达克指数，我们看到已经连续三个交易日都是下跌的。那为什么会有这样的状况？我觉得可以从上个礼拜来讲，上个礼拜非农数据公布之后，大家可以看到就业市场看起来好像还是很 OK 的一个情况嘛，很稳健。虽然说失业率有上升，但是劳动参与率也跟着去增加。我们先来看一下，就是上个礼拜非农，因为我们上一集没有讲到嘛。上个礼拜的非农数据呢，新增就业是 18.7 万，是高于市场的一个预期的。但是前两个月呢，是大幅的下调。那下调，当然大家也会觉得说，诶，好像是一件好事啊，因为表示联总会非常关注的劳动市场，它是真的有在放缓的一个情况嘛。三个月平均的就业增长人数呢，大概就是十五万人左右，也是低于2020年的2月。2020年的2月，大家知道，就是在崩盘，就是在疫情大爆发的前夕，那个时候市场呢也算是比较温和、比较正常的一个状况。好，那失业率呢，从 3.5 个 percent 上升到 3.8 个 percent。劳动参与率呢也是上升的 0.2 percent， 是3月以来首次的上升。那在这个就业数据之外呢，我们要看的跟通膨比较相关的就是平均时薪的部分。这个时薪比上一个月的成长放缓，然后工作的时间呢却在增加当中。那这代表什么意思？就代表说，经济的活动呢，可能还是有在持续的运作当中，不是像大家讲的经济开始去衰退，工厂里面的一个运作的时间开始去减少。你今天你没有产能，你没有输出的话，那自然而然你的工时会放缓嘛，但是工作的时间会在增加，就表示说，现在在现有的劳动状况、劳动条件之下呢，我们还是有不断的在进行生产的一个动作。那在对应到之前的消费数据呢，看起来就是一个还不错的一个数据嘛。那在这一次的就业数据里面呢，有两个比较重要的因素是影响就业市场的。第一个当然就是我们在前阵子有提到的卡车运输公司 Yellow 它的一个破产。这个黄色卡车公司它是一个历史非常悠久的卡车公司嘛，它过去呢也曾几度去面临到破产的一个局面，但是在这一次呢。因为它的破产，所以导致了三万多人失业。那这个是主要去拖累就业人数的第一个因素。第二个因素呢，就是电影跟录音，就是媒体行业的就业人数，也是因为罢工的原因呢，所以减少了大概一万多个的职位。所以让八月的一个就业增长人数虽然还是优于预期的，但是呢，市长还是会认为说，诶，好像还是有降温的一个情况。可是后续呢，当然还会有一些不一样的经济数据嘛，或者是联准会的官员最近又出来去做一个谈话，他们还是持续的去告诉市场说，不要高兴的太早，因为现在呢，通膨的问题还没有完全去解决，我们也不会那么快的去做降息的动作，甚至是年内呢，我们还是会因为未来的一个数据，会去考虑说要不要再做一次加息的一个动作，市场上面的预期变化也是很快的。那在下个礼拜也会公布 CPI 的物价指数嘛？那这个 CPI 呢？最近油价又开始起来了，或者是最近你可以看到原物料的价格好像也开始有一点蠢蠢欲动，会不会又导致大家对于通膨的一个预期啊，又开始有不一样的看法？我觉得这些都是导致整个市场或者是盘市啊，在最近好像震荡没有办法走出一个很好的趋势的原因。但是他也没有说有一个明显的转折，告诉你说现在就已经变成是空头市场了，或者是大家都变得非常悲观啊，非常保守。就经济层面来讲，我们之前也提过嘛。现在市场对于经济衰退的预期其实是不断的去走低的。昨天 ISM 的服务业指数它是升到了半年来的新高，数字是 54.5， 点五，连续八个月都是扩张的一个状况。那里面就业指数啊、新订单指数啊，也都是不断的去做一个拉升的。在这样子的一个情况之下，当然分析师不会认为说现在是处在一个衰退的局面。也因为如此呢，你可以看到其他相关的一些资产。商品或者是货币也都有相应的一个表现。我们前两天在我的 Facebook 上面有跟大家分享到，美元指数非常的强。从7月的破底翻之后呢，它就开始一连串的一个上涨。因为大家会认为说，你美国的经济很好，那今天一国的景气会去影响到它货币的价值，或者是你今天你的升降息、你的货币政策也会去影响到一个国家它货币的一个价值。当大家都认为说美国的经济还不错，还算稳健，但是像欧洲啊、中国啊，他们的经济都略显疲态的时候，当然就会去支撑美元的价值上涨。那当然，大家就可以看到美元又创了一个波段的一个高点。那如果大家也有在观察一个跨市分析，或者是跨市的一些商品它的相互的影响的话，你也会发现，当美元高的时候啊，第一个是它对应商品的价格可能因为是反向的，所以商品的价格就会受到压抑。比如说像黄金的价格啊，油价虽然说最近跟美元的联动性，我觉得算是比较少的。但是就过去的一个经验来讲呢，通常因为油价还是用美元去做计价的嘛，可能现在有一些呃国家或者是国际市场，它的交易可能会用其他的一些货币啊去做一个对价关系，但是美元还是比较主要的一个交换的货币的一个媒介。好，那除了这个以外呢，以前我们也提过很多次。今天原油的价格，它绝对不会只是靠货币来决定的，或者是靠供需来决定的。很多时候呢，它也会因为一些政治的因素而有不一样的变化。像最近呢，可能阿拉伯啊、俄罗斯啊，它减产，可能又开始去做一个持续延长的一个动作，那也会导致市场对于油价的预期呢，会有比较大的一个反应。那除了这个供需之外呢？另外还有的就是因为我刚刚有讲嘛，大家会觉得说经济现在好像还处在一个比较 OK 的一个状况。当经济好的时候，对于像能源这一类的生产的要素，当然需求也会有一定的支撑，那也是支撑油价的一个很重要的因素。所以，我们也可以看到最近的油价它表现是非常强势的。那能源股自然也会有一个支撑。那能源股我们之前也讨论过，我们现在还是要转回到美元的一个部分。那除了这些因素之外，支撑美元的还有什么？就是直利率嘛。你可以看到两年期的美债直利率啊，或者是十年期的美债直利率，也重新的又恢复到了一个比较强势的格局。那我不是说这个强势的格局，就是已经又变成一个好像要上涨，然后大多头的一个环境。目前呢，两年期的美债殖利率还有上了五个百分点左右，那十年期的美债殖利率呢，达到了四点二百分点左右，都是在近期里面呢，处于比较高的一个位置。但是大家如果有顺便再参考形态，像我们上一集的时候就有讲基本面参考技术面嘛，在两个结合的时候呢，你去看目前的一个债券值利率，你也可以看到它现在就是处在一个前坡的压力位置，也就是这个压力你要去很显著的突破，我觉得它一定是要有一个非常重要的因素，比如说像 CPI 高于预期，然后市场对于未来升息的预期又开始去强化的时候。就有可能让它去跨越这个分水岭，又变成新一波趋势的一个展开。可是，在还没有突破之前呢，因为我们也有提到，技术分析是拿来确认的，不是拿来预测的。所以，有没有可能在之后，它反而是变成一个反转的一个讯号？比如说 CPI 低于预期，那它没有办法显著的突破的时候，它就会在短期去面临到一个比较弱势的格局。那今天债券值利率跟债券的价格是呈现反向的一个关系嘛？所以当殖利率没有办法好好的突破，然后开始进行拉回的时候，就会更有利于债券价格的一个上涨。我觉得这个方向是我们没有办法去预测的，但是我们可以透过这些图形，透过这些形态，帮助我们更冷静的去面对现在的一个盘势。比如说，我们拿二十年期美债的 ETF 去做观察好了。我们之前有提到，就是这个二十年期美债啊，它可以当作你投资组合资产配置的一个部分。它的主要的功用呢，是去做一个防御的功能。比如说，有风险事件发生的时候，资金通常会流向这种无风险的一个资产，又或者是经济面临到衰退的时候，债券也是具有防御的一个性质的。那目前也可以看到美债的 ETF 呢，它就是在一个底部，它就是一直做一个震荡。因为今天债券的值域它还维持在高档的时候，债券的价格它不可能跟值域突然变成一个同向的一个格局。然后看到它强势的上涨，但是我自己会去观察的呢，就是它在这边它有没有办法去突破前低？如果它今天突破前低的话呢，也就代表说可能值域它有一个趋势的形成。那今天债券它在短期之内呢，可能就没有那么快的会像。像市场想的，在今年呢会有很好的表现，到年底之前呢，债券的价格会有一个非常亮丽的一个演出。现在不管是股价的估值，或者是债券的一个价格，我觉得都是处在一个比较具有压力的一个阶段。但是这个压力呢，它就是整理，你需要更多的耐心去等待这个趋势的形成跟发展，比如说未来的一个数据。所以我自己会觉得啊，就是到现在啊，我觉得在上半年的时候，大家会觉得说，哎，今年可能不是总金盘了，今年是选股。然后你如果选到 G 7粉的话，你就会觉得哇，今年过得特别好。我们在昨天分享的时候呢，也可以看到 S p 500指数今年以来上涨幅度最多的，可能就是 N V I D I A。Meta 跟特斯拉这几家公司嘛，即便是在最近一个月，这几家公司的表现好像都没有特别的突出，但是它在今年以来呢，它还是最强势的公司、最强势的股票。可是到现在呢，大家好像又觉得那个熟悉的感觉又回来了，好像现在市场又变成一个总金盘，又去围绕着总体经济数据在打转，没有办法有个股单独的去有一个好的表现。我自己会有不一样的看法。我觉得对整个大趋势一定还是跟着总金盘，但是现在如果有股票拉回的话，在上半年你觉得你没有赚到，你觉得你没有抓到那个趋势，但是在现在拉回的时候，是不是又有一些公司它比较显著的又回到了它的合理价格？或者是在这整理的区间呢，它慢慢的又有一个底部形态出来的时候，你可以更好的去做一个布局。我们先讲昨天两家我觉得比较重要的公司，第一个当然就是特斯拉嘛，它就是一直不断的大幅的震荡，然后最近又有什么降价的新闻啊，新车款的出现啊，昨天呢又有一个消息传出来，就是它计划在全球去关闭工厂。然后因为这个关闭的关系，造成它的产量跟它的交付量都会下滑。那今天如果你的产能跟你的交付量没有办法有很好的提升的话，你要怎么样在下一季的时候端出一个好的成绩单给大家看？所以当然就会导致市场会有抛售股票的一个情况啊。不过我觉得有的时候大家对于特斯拉啊都是太看短期的一个表现，而忽略它长期的一个价值。我觉得不是说今天你就是闷着头一直买，越跌越买。但是有的时候呢，有一些新闻它提供的资讯，它可能就是一个短期的影响，它并不会去影响它长期的一个体质或长期的一个本质。那现在我们知道嘛，因为特斯拉的产能，其实我觉得算是已经跑得还蛮顺的。那主要呢是销量有没有办法去冲起来，在可能它的主要市场，可能中国啊，或者是其他的一些市场，它的一个需求，因为对于未来经济衰退的预期而降温的时候，它要怎么样在这个期间去扩大它的市占率？所以他之前的降价其实是有起到他想要的一个效果的。那如果他现有的一些存货的量呢，他可以在这段时间去好好的把它销掉，然后新的车款呢也可以在未来有更好的一个销售的话，那还是一样，这种东西就是会回到一个均值，回到一个正常的状况，然后又去支撑特斯拉的股价表现。就像这两天呢，马斯克他不是也有在 Twitter 去，我觉得有点像是酸 Lucy 的那个老板吧，他就说你拿了那么多的钱，可是今天你的交车、你的产量都没有办法去提升。那你今天你对你的股东又怎么样交代呢？你今天如果你的薪酬是没有办法跟你的薪资去做一个连结的话，那等于就是有点像塔雷波讲的，你没有 skin in the game， 你没有在这个里面呢去跟大家共患难、去共体时间，那你当然就不会把你全部的心力去投注在这一块。可是。以马斯克他过去的一个表现呢，因为他过去一直不断的说什么，他从产能地域啊，然后到后来供应链短缺啊，你的交车啊，你的新车款啊，其实他都有一步一步的在达到他想要的一个样貌嘛，或者是他都会用一些策略呢去激励市场，他本身就是一个非常重要的一个广告。那他现在呢，就是在冲销量，然后呢，他也不断的再去提升他的公司的一个获利能力。在未来呢，他也认为说，自动驾驶的技术呢，会是这个特斯拉非常重要的一个获利来源，因为它是属于那种订阅制的。你今天如果有越多的订阅，你今天卖的越多车，那你就是有越多越稳定的后续持续性的一个营收。所以呢，在第四季，它也会交付那个 Cyber Truck， 或者是它之后的这个新的车款 Model 3的一个车款，是不是有可能可以成为下一个催化剂？我觉得这个是大家可以去关注的。现在呢，下一代的特斯拉的下一代的汽车平台呢，就是可以提供比较大的一个产量去支撑现在。大家从汽油车转型到电动车的一个需求嘛，我现在有发现，就是我家下面的停车场啊，真的是越来越多的电动车，路上也会越来越多的电动车。其实有时候这种改变就是在无形之间，你现在想要去换车的时候，你会去思考的是，诶。我如果这台车我要开个五到十年好了，那我现在我到底应该是买汽油车还是买电动车，会比较具有它的一个价值，或者是它真的可以去使用那么长？未来的趋势在哪边？那目前看起来呢，我觉得电动车真的在人们在消费者的心中呢，占据的重要性已经是越来越高的。所以我觉得可以去提高产能，可以去增加交付，真的是非常重要的一件事情。最重要是特斯拉它也可以维持它的获利能力的话。那对于它在这个产业里面的领导地位，我觉得一定是有帮助的。那这个时候你就可以去看它当前的一个估值，目前它的 forward P E 呢，大概也是五十几倍左右。虽然说还是处在一个比较高的水准，但是就之前的表现来看，就之前的估值来看呢，其实也是有往下的。那你可以去观察它的一个止跌的状况，或者是它真的跌到你觉得比较合理的一个位阶的时候，你再来分批去做一个布局。好，那另外一家公司呢？当然就是 Apple 公司嘛。Apple 公司为什么昨天会跌那么多的原因呢？其实我查了一下相关的资料啊，我觉得主要大家好像都比较偏向是因为中国去发布了一个禁止政府的官员呢，或者是他的员工呢。在工作的时候去使用 Apple 的手机，或者是其他外国品牌的一些手机啊，穿戴那个通话的设备，那原因当然就是因为安全的问题嘛。他不希望他们有一些呃可能比较私密的隐私的东西呢，去外流到其他的竞争国家或者是竞争对手上面。那其实之前呢，中国就已经有一些县令了嘛，他也不是到现在才开始有这件事情，只是现在可能已经把这个县令去做一个扩大。大家记不记得，就是在2021年的时候，那个时候中国政府呢也限制他的军方跟一些国有企业去使用特斯拉的汽车。那个时候当然也是因为，因为现在的车都是数位嘛，现在的车都是有一些联网的功能，所以他们也担心说汽车去收集到这些数据呢，未来会变成泄密的一个来源，去影响到国家的安全。但是这件事情在当时呢，也是有一些风波，造成股价的一个波动。但是慢慢的呢，市场又会趋于平静。那现在大家还是可以看得到，特斯拉还是会觉得说中国市场就是它最重要的一个市场，而且特斯拉的汽车呢，也在中国的销量其实是维持的还不错。错，它在上海也有工厂啊，去持续的做一个出货。所以今天呢，这件事情对于 Apple 来说，到底是不是一个非常巨大的影响？其实我觉得大家也是要看，而不要因为一时的新闻呢，就去影响你对于 Apple 的一个估值的看法，或者是它基本面的一个看法。我觉得大家也可以把你的眼光呢，去放到下个礼拜，哎，应该是下个礼拜吧？ a p p l e 不是就要发表它最新的 iPhone 15吗？我觉得这一次的发表呢，可能会引起更多的关注，或者是大家也知道嘛，在发表会之后，通常大家都会先写。股价会先跌，但是实际的在开始开卖之后呢，又有一堆人去抢，然后下一次的财报出来之后呢，又优于预期，然后又激励股价的一个上涨，就是在每一年这样子不断的循环当中呢 ，Apple 的长期趋势还是不断的一直向上的。那我也有看到呢，这一次有分析师他们去说 ，Apple 这一次呢会去调整它旗舰机型的一个价格嘛，它会把它的价格去调高大概在100美元左右。那如果今天呢销量没有太大的一个改变，就算销量没有改变好了，可是它今天价格的提升呢，也可以帮助公司的营收有一个比较不错的成长。那重点就是你 Apple 要怎么去行销，要怎么样去让大家觉得说我今天买最高阶的版本是最划算的。我记得像十四就是这样嘛，你建议一定要买到 Pro 的系列，然后可能里面的处理器呀、啊、才会是比较好的。那这一次呢，除了处理器跟相机它的一个升级之外呢，还有分析师预期说新款的 iPhone Pro 它会采用钛合金的外壳，比标准的不锈钢还要更轻，那当然就会让人家觉得好像有比较尊荣的一个感觉。老实说，使用起来应该是没有什么太大的差异嘛。但是当你有一些可能外观上面的调整啊，规格上面的调整的时候，还是。会有那种终极脑粉，他就会觉得我一定要直上到最贵的那个系列。那还有就是，可能今天大家会觉得说 ，iPhone 它有的这个 Type C 的连接线呢，也会分版本，就是有不一样的一个规格，然后呢，去引导消费者去选择他们希望他选择的一个产品。我觉得这个算是 Apple 蛮高招的。因为你除了要制造出非常好的产品之外，你今天你的行销也要非常的强，你才有办法让大家去认同你这个品牌，去买你的产品嘛。二零一九年的时候 ，Apple 就是推出了首个 Pro 的一个系列。所以 iPhone 11 Pro 或者是 iPhone 11 Pro Max 呢，它一定是比基本的一个系列有更好的相机啊，更好的显示效果。我记得我那个时候 iPhone 11应该也是拿 Pro Max， 就是最大的那一个。然后呢，他们 Apple 可能就有发现说，诶，我这招感觉好像真的是有一点用哦。因为我今天如果告诉你说我有更好的规格，那我的价差如果又抓得非常合宜的话，那今天消费者他可能会觉得说，诶，我就加一点钱，我可能就可以直上到某一个系列。然后我再拿出去的时候呢，今天大家看到，哎，三个眼睛还是两个眼睛也会有差嘛。好，那这个时候呢，我们再用数据来做比较。从2019年以来呢 ，iPhone 的收入成长了 44% 以上。但是如果你去看 iPhone 的出货量呢，它其实并没有增加那么多。它在这同一个时间呢，它的一个出货量仅增加了15个 percent。所以你今天你的营收为什么可以增加这么多的原因，并不是因为哦我的手机市场还是处在一个需求非常大、非常快速增长的一个阶段，而是我用不同的定价策略去帮助我可以在营收上面、在获利上面去做一个调整。另外还有一个很重要的，就是像5 G 的一个过渡。那我也有看到一些报道，他就有说。很多的电信商呢，为了鼓励消费者向5 G 的手机去过渡，所以他们也有去采取一些补贴的策略。所以这个补贴的策略呢，也帮助 iPhone 的需求呢有一定程度的一个增长。我觉得这个就是无形之中就是帮到了 iPhone 啦，帮到了 Apple 公司。可是对于这些电信商来讲呢，它当然就是获利能力的一个侵蚀嘛。所以你可以看到美股很多的电信商呢，它可以作为股息股，它可能会支付很高的股息，但是它在成长性方面或者是是，他在他的一个获利的一个表现上面，就是没有那么的好。那如果大家今天要选的话，就是看你今天你想要的目标是什么。我觉得以成长性来讲的话，我觉得当然还是 Apple， 因为它一定可以是变出比较多的花招，甚至它现在的软体收入啊，或者是它在它串流媒体平台上面的一些投入跟投资，在未来可能都会有回报。可是电信商呢，它面临到的困境，第一个可能是竞争，虽然说它是一个特许行业，但是竞争然后价格的一个下杀。或者是他在最近可能有一些监管啊，或者什么一些其他的政府监管政策的影响，那都会导致他可能有现金流进来，也可能可以配股息，但是在资本利得上面呢，他可能表现就不会那么漂亮。好，那一样呢，我们就是期待下个礼拜 Apple 会给我们什么样的一个惊喜。那今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的疑问，或者是想要聊的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 Podcast 再来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。